0: 汉元光六年（公元前一二九年），匈奴侵入上古郡。这次战役，武帝决定启用一些带兵经验不多但精善骑射的勇猛之士。他这样做似乎是在冒险，不过没关系。盖世有非常之事，然后有非常之功。有非常之功，必待非常之人。打过这一仗，真正的帅才。自会从中脱颖而出的。于是武帝下诏，以太中大夫卫青为车骑将军出上谷，以太中大夫公孙敖为骠骑将军出代郡，以太仆公孙贺为轻车将军出云中，以卫尉李广为骁骑将军出雁门，兵分四路，各万骑，同时出击驻留在边境关市附近的匈奴商队。与军队四将之中，卫青、公孙敖、公孙贺都是年轻人，也全都是外戚帮的关系户。只有李广是个老将，且威名远播，久经沙场。显然，这是一次以老带新、培养新人的试探性出击。但李广对这样的安排非常不爽。两位公孙家的也就罢了。想着卫青出身奇奴，只是一个毫无军事经验的毛头小伙子，怎么就能带兵担任主攻任务呢？难道就因为他是皇帝的小舅子？这不是拿军国大事开玩笑吗？雁门与上古远隔千里，万一出事儿，我可救不了他。况且四将之中，虽各自为战，互不同属，但依汉之君制，各将军之中，车骑将军仅位在大将军与骠骑将军之下。周亚夫就是由车骑将军直升太尉的，这个地位呢，是明显高出其他三人。武帝受寸功未立的卫青以此高位，李广等老将老臣自然更多怨言。想来卫青心中也必有压力。他需要用一场胜利来证明自己。这里是宁小宁独立史，我是主播宁小宁。今天我们来关注卫青龙城大胜，李广全军覆没。最后出名的为什么是李广呢？文章来源《千古名将英雄梦》，撰文：闲乐生，朱辉。至于汉军为何要分散兵力为四路？首先，这是古代道路所限；第二，人马都挤在一起，也不便沿途补充给养，特别是饮水方面；第三，也是最重要的，众所周知，匈奴逐水草而居，来无影去无踪，机动性很强，所以汉军深入草原作战，必须搜索前进。分进合击，抓住战机，一举歼敌，这就有点类似近代的海战了。指挥员必须对敌情、方位、路线等等因素具有极强的把控能力，才能够找得到、追得上、打得动。这都是华夏军队从前没有遭遇过的问题。大家都是摸着石头过河，多派几路军队，也就多些成功的希望了。而据《史记·匈奴列传》的记载，匈奴因为部落联盟制，其地分为三部，大单于为盟主居中，控制蒙古高原和大漠，正对的是汉朝之代、雁门和云中三郡；右贤王居西，控制原属大肉支之,之领地及河西走廊与西域诸国，正对的是汉之上郡以西的地区；左贤王居东，控制着原属东湖的大兴安岭西路的草场。与呼伦贝尔草原正对的是汉之上古郡以东地区。三部之中，以单于部最强，左贤王次之，右贤王最弱。所以事实上，最有可能碰到匈奴单于主力的，其实是两位公孙与李广部。卫青出击的上古郡塞外，则是在单于部与左贤王管辖区域的接界处。本来不容易碰上真正强大的敌人，可谁料到当时的匈奴刚刚袭击了上古郡，其主力部队可能还在这附近，所以呢，汉武帝才派卫青去上古以北碰碰运气。但没想到计划赶不上变化，公孙敖出塞后竟然碰上了单于部主力，寡不敌众，惨败而归。公孙贺则根本没碰到敌人，他也不敢继续深入，便在边境官室附近体味了一把大漠孤烟直后，毫发无损的带队归来。至于那个名气最大的名将李广，他竟然被匈奴人给擒获了。其实，相对于年轻将领而言，老将最大的劣势就是思维僵化。容易犯经验主义错误。一直以来，匈奴人狼性多疑，往往一击即遁，极少与汉军主力正面对决。上郡遭遇战与马邑之谋已经多次证明了这一点。于是李广大意了，他总以为匈奴这次面对他一万大军，那肯定是避之不及的，而他所要做的就是深入追击，密敌歼之。那结果呢？人家君臣单于这次就是想诱敌深入，搞定汉军中这位名气最大的牛人李广，杀杀汉朝那位新君刘彻的威风。为此，他不惜动员数万大军，四面出击，将李广一万汉旗团团围住。李广身先士卒，拼死奋战，但实在是寡不敌众，最终。在经过数日反复激战后，李广不仅手下万骑全军覆没，他自己也力气耗尽被擒了。不过，由于君臣久闻李广大名，也是他的忠实粉丝的一个，于是，在战前就小誉全军，得李广必生致之。看来他是求贤若渴，所以匈奴主将也不敢怠慢。立刻派人押送李广前往匈奴王庭。那么卫青，卫青呢？卫青出塞之后，跟公孙贺一样，也没碰上敌人。但见空旷的草原上，野生动物不少，却是一根匈奴毛都没有。看来入侵上古的这些匈奴军早就撤走了，而且为了怕汉军报复。连同牧民都撤了个干干净净。卫青当然很失望，也很迟蹰。他进退两难。前进吗？茫茫草原，不知道匈奴人聚居在哪里，找不到敌人，这仗又怎么打呢？如果继续孤军深入，没有后勤保障，也无友军接应，还人生地不熟，万一中了匈奴的埋伏怎么办？卫青身为主将，首次出征，他必须为这一万军士的生命负责。撤退吗？陛下为这一战准备了那么久，劳师费饷，交了大把学费，毕业证没捞着不说，连个老师都没碰到。卫青不甘心，实在是不甘心。人生就是一场负重的狂奔。需要不停的在每一个岔路口做出选择，而每一次步履沉重的选择，都将通往另一条截然不同的命运之路。从前，卫青是奴仆之子，不管是受辱、差点被杀，还是忽然显贵，一切都操纵于别人的手，自己没得选择。但现在，卫青可以选，也必须选了。选对了，大展国威。我等将士见不世之功，朝野上下跟着高兴。选错了，则一切完蛋，后果不堪设想。为奴二十年的往事如火如柴，在卫青心中燃烧着。他明白，这是自己人生中最关键的抉择时刻。最终，卫青选择了进，毕竟。这是大汉筹备已久的一战，如果不打就跑，他没脸回去。况且匈奴鬼子荼毒我边郡已于七十年，嚣张跋扈，不可一世。汉朝士气蹉跎，国威沦丧，朝野上下都患上了严重的恐凶症，大多对武帝的对外战略持怀疑态度。所以这一战对全国之军心民心至关重要，打得了要打。打不了，创造条件也要打。大丈夫面对强敌，就要敢于亮剑。于是卫青下令大军向北进发，同时派出多股侦奇四处搜索敌踪。这次他要打一场自古未有之草原长途奔袭战，目标就是传说中的匈奴圣地龙城。所谓龙城。差不多相当于泰山之于中原的地位。每年五月，匈奴各部都要聚到此处举行盛大的集会，祭祀祖先、天地、鬼神。但它的具体位置一直都考证不清楚。2020年，中蒙考古人员认为，内热门塔拉城址又称三连城，在蒙古国首都乌兰巴托西北一带，塔米尔河与厄尔浑河的交汇处。这里极有可能就是史籍中记载的龙城所在地，但这座龙城应该是匈奴单于后来迁徙漠北后建的。此时的匈奴单于亭在漠南的头曼城，也就是今天大青山地区巴彦淖尔市乌拉特中旗一带。但这里距卫青所出发的上古郡足有 1,500 里。却是公孙贺的扫荡地盘，似又不大可能。或许卫青所突袭的龙城是匈奴左贤王的祭天龙城，具体位置大概在今天锡林郭勒草原南部一带。但即便如此，卫青也需要长途奔袭六百里，以一万兵马深入虎穴，釜底抽薪，抄他老窝，揍他祖宗，在精神上给匈奴以最沉重的打击。否则，四支大军又全无战果，对全国全军的士气打击太大了。深入越境无所惧，不破龙城誓不还。没想到吧，在卫青貌似谦恭柔顺的外表下，竟隐藏着如此惊人的、强大的勇气。这就叫金刚为骨，玉为魂。沧海横流，方显英雄本色。人都说卫青不败由天性，殊不知天性面前人人平等。如果卫青像公孙贺那样选择了畏缩不前，把出塞反击当成野外踏青，将出国考察变做公费旅游，那么再大的天性也必将擦肩而过。当然，卫青的孤军深入也不是胡来，而是经过了认真的战术研究的。孙子曰。不用香岛者，不能得地利。龙城是匈奴的祭天圣地，在大草原可谓无人不知、无人不晓。只要汉军能够抓到哪怕一个知情的匈奴人，就能找到目标。能在茫茫的黑暗中捕捉战胜的微光，并敢于沿着这股微光愤然前行，这需要极大的洞察力、判断力与行动力。光这一点。卫青已经具备了一个绝世名将的所有潜质，他现在只需要一场胜利来证明自己的能力，增加自己的自信。果然，汉军在向北进发不久，前锋侦骑还真就抓住了几个匈奴牧民，正好晓得龙城所在。卫青于是重赏这几个凶奸，让他们做向导，引导大军向龙城进发。龙城藏在大草原之中，从来就没有汉军到达过，因此肯定不会是匈奴重兵防守之地。这就是兵法上的“攻其不备”。武帝花钱给卫青上的第一课，就是让他深刻明白了向导对于远征匈奴的重要性。数日月后。这一万汉军轻骑狂飙猛进，避开匈奴主力，神不知鬼不觉的抵达了龙城所在，并对其发动了突然袭击。龙城守军本来就不多，加上汉军从天而降，根本来不及防备，于是溃不成军，纷纷逃散。汉军一阵穷追猛打，砍了七百颗头颅，凯旋而归，然后放了一把大火，将这个匈奴至高无上的精神圣地烧成灰烬。此时卫青目的已达，便不再恋战，掉头向南，迅速撤回塞内。前后纵横敌境上千里，一击即遁，毫无阻滞。这场仗打的那是行云流水，风一般的畅快。武帝花钱给卫青上了第二课，就是让他深刻明白了速度对于远征匈奴的重要性。这一战，汉军共斩首七百。这个数字未免嫌少，不过别忘了，匈奴人都是骑兵，想要他们的脑袋，首先得保证他们不在马背上。否则，就算是匈奴人负伤而死，只要他骑马跑开一段距离，就别想再算进汉军的战果。所以， 700这个数字只是打扫战场所得，并不是杀伤匈奴的实数。正确数字至少应该乘以两到三倍。不过这些小节也并不重要，重要的是卫青深入匈奴腹地，一举踏平其政治中心与宗教圣地，取得了汉匈七十年攻占以来汉朝的第一场胜仗。其鼓舞士气、抚慰人心、提振信心的作用，远大于战果的实际收益。它就像一道曙光，给人勇气和希望，照亮了大汉帝国走向最后的胜利。更重要的是。此举还大大挫伤了匈奴人的锐气。君臣单于本来还在为重创李广、公孙敖二军而沾沾自喜，忽闻龙城被毁，圣地被焚，祖先灵魂遭到侵辱，顿时乐极生悲，悲极生怒，气得差点晕过去，当即大呼道：“我大匈奴自称霸草原，未尝有此大辱也。”金吾欲以三十万骑横行中原，已深入万里，以牙还牙，踏平其封禅圣地泰山。诸位以为如何？汉奸宗师钟行月在旁听到，哭笑不得。大单于就是大单于，果然很有幽默细胞啊。而就在单于郁闷的时候，前方突然传来更郁闷的消息：那个单于最想得到的名将李广，竟然半路逃跑了。要不怎么说李广这人还真是个牛人，就连惨败被擒、几无转机，居然也能峰回路转，谱写一段传奇。当时李广在激烈的战斗中身受重伤，竟至力竭晕死。押解他的匈奴人料他万难脱逃，于是又不加捆缚，只在两马之间吊了个绳网，以为担架，就这样驮着他慢悠悠的往北走。一路上，匈奴人高唱凯歌，欢声笑语，别提多开心了。胜利之后，献俘请赏，这是每个军人都梦寐以求的幸福。不久，李广在颠簸中苏醒了过来。顿觉全身剧痛无比，差点叫出声来，但他忍住了。这老将军五十多岁了，身上还中了好几处刀伤、箭伤，就这样还能挺住活过来，已经是个奇迹了。可他一点都没有劫后余生的开心，反而眼中盈出一眶泪水，想起那些多年来随他出生入死的兄弟们。一个个都血染草原，为国捐躯，他怎能不难过呢？就此刻，身上的这点伤痛，比起他心中的伤痛，根本不算什么。再想起自己即将沦为敌人阶下囚，匈奴必然以之为夸耀，此时犹如我大汉尊严与李氏门楣，李广更加痛心疾首。实在不行，我就自我了断，以全我忠义，保我名节。总之，绝不能做叛徒、汉奸。但我就这么死了，岂非太可惜了吗？我一生征战，死也要死在沙场上，这才是军人应有的归宿。就这么死，实在太丢人，太不值了。不然，找机会逃走吧。一个声音突然在李广的脑海响起：“可怎么逃呢？我现在身负重伤，手无寸铁，身边又是匈奴的卫兵，别说逃跑了，就算离开这副担架，恐怕都困难呢。必须有马，否则就算跑了，也很快会被追回来。”李广一面思考，一面四处打量着，斜眼正好看到旁边有个胡儿。这匈奴少年坐下有匹好马，脸上顿时露出笑容。笑完，李广便轻轻的呻吟了一声。那胡儿见奄奄一息的战俘似乎醒了，便纵马跑进来探视。说时迟，那时快，原本虚弱不堪的李广忽然两眼大睁，嗖的如飞鸟般一跃而起，跳到那胡儿的马背上。一手夺了他的弓箭，一手将其推落马下，然后勒转缰绳，快马加鞭，绝尘向南驰去。这一变故让匈奴人出其不意，全体石化。煮熟的鸭子竟然还能魂飞？他们简直不敢相信自己的眼睛。等到骑兵们回过神来，李广已纵马驰出数里之远，追呀、啊！数百匈奴骑兵气急败坏，呵斥着在后紧追不舍。李广冷哼一声，燃烧起小宇宙，使两腿用力夹紧马背，来得招回头望月，弯弓搭箭，一阵猛射。身后顿时惨叫连连，中箭落马者不可胜数。太牛了！这哪里像是个身受重伤的人呢？就这样，李广边射边逃。一口气跑出几十里远，终于碰上了自家被打散的残余部队。匈奴人知道再追无望，只得眼巴巴的看着李广一行绝尘而去。他们尝到了一次驻守压飞的郁闷。直到远远的看到熟悉而亲切的汉汉军旗帜在边塞城头迎风飘扬，李广才长长的舒了口气。这才感觉全身剧痛，直传骨髓，再也支撑不住，精神一松，晕倒在马背上。问题来了，李广明明身负重伤，却能在瞬间完成如此高级的骑术动作，其难度系数之大，当今世界马术冠军恐怕也得自叹不如。何况汉朝时马镫还没有发明呢。如果说史书中这个类似武侠小说般的情节当真属实，无奈的我只能说，人在危急情况之下，或许真可以爆发出超越人体极限的力量来。小宇宙这种东西吧，说来很玄妙，其实也不难用科学解释。一般说来，在生命受到威胁的情况下，人的交感神经自动处于极度兴奋的状态。大脑随即产生应急机制，命令肾上腺大量分泌肾上腺素进入血液。肾上腺素是由肾上腺髓质所产生的重要激素，能使心率加速、血管收缩、血压升高、血糖增加、支气管和胃肠道平滑肌松弛、瞳孔扩大、肌肉快速收缩，从而使得肌肉中储存的能量被最大限度的调动，发挥出超常的水平。一项心理学家的实验就曾证明，潜意识领域包含着人类能量的 85% 看来我们平时发挥的力量不过才自身的1分之而已。君臣单于得知李广逃脱，忍不住仰天慨叹：“李广重伤夺马，从容逃逸，真乃一飞将军耳！吾不得此良才，惜乎！”一个人得到朋友或者自己人的称赞是容易的，可要让对手、敌人又畏又敬就不简单了。这是一种巨大的荣耀。从此，李广飞将军之名响彻草原，在敌国亦成一不朽之传奇。不久，李广带着残兵败将回到了长安。此次战役。他虽在匈奴那边赚得了飞将之名，但是在汉朝这边，他丧失辱国，罪不容恕。汉武帝震怒之急，下诏将李广交给廷尉、翟公治罪。